0: Génesis 6.5 Mis amados oyentes Esta pregunta tan importante Que Dios nos hace hoy ¿En dónde dejamos nuestra arca? Vamos pues Y vio Jehová que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designo de los pensamientos Del corazón de ellos Era continuo solamente el mal Génesis 6.6 Y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió que y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, según los estudiosos dicen que el diluvio ocurrió en el año 2370 Cristo, es decir, hace más de 4.000 años. Pero para muchos de nosotros el diluvio es únicamente una historia que se le cuenta a los niños de la escuela dominical. Hasta libritos se sacan del arca. Para muchas personas es solamente tal vez un corito que cantan recordando lo que pasó en el diluvio. Bueno, y hay muchas maneras de querer manifestar lo que pasó en el diluvio. Pero este mensaje del arca es mucho más que eso. Este mensaje del diluvio es mucho más que una pequeña historieta. Pues el diluvio es la primera muestra de la manifestación de los juicios de Dios que vendrían sobre la humanidad y de cómo Dios juzgaría tarde o temprano a los impíos. Dios pudo habernos creado, puede amarnos mucho. Pero eso no da para que mañana Dios diga, está bien, dejemos así. Entran al reino así como son, sin vergüenzas, mujeriegos, vengan así no hay problema. El mensaje del Arca, a pesar de que tiene miles de años, sigue siendo un mensaje actual. Está a la vanguardia. Es algo nuevo. Y es un mensaje que todos tenemos que comprender. Pues hoy hoy escúcheme bien hoy sin dudar nada sin dudar ni esto mi hermano estamos viviendo como en los días de Noé y lo que usted no sabe es que a cualquier momento llegará el diluvio vendrá Cristo por la iglesia y empezará la pretribulación Mateo 24 32 De la higuera aprende la parábola Cuando su rama ya es tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así vosotros también Cuando veáis todas estas cosas Conoced ¿Escucharon? Conoced Que está cerca a las puertas ¿Quién? Jesús El Hijo de Dios Ahora escuche De cierto De cierto os digo que no que, esta generación no va a pasar no pasará esta generación hasta que esto acontezca el cielo y la tierra van a pasar pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie lo sabe ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre ahora mire la realidad en la que vivimos más como en los días de Noé así será la venida del Señor Jesucristo porque como en los días de Noé, antes del diluvio, escúcheme en oyentes y los que muchos que están haciendo esto. Antes muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que no entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó todos y a todos. Así también será la venida del Hijo de Dios. ¿qué es lo que vivimos hoy? como estaba en los días de Noé parrandas, viejas, bailes, fiestas, tradiciones idolatría, brujería, herejía, hechicerías negocios ilícitos, ambición, avaricia secuestros, dinero fácil, dinero ilícito tráfico de armas, tráfico de droga tráfico y trata de blancas todo esto, pero tiene usted que saber oyente que Cristo está a la puerta, listo a recoger su iglesia, está listo el Señor pero como en los días, así como en los días de Noé, el que estaba construyendo el arca, el arca como testimonio de que el diluvio vendría, las gentes se estaban corrompiendo en grande manera ¿Qué es lo que hoy día hay, hermano? Corrupción en los mismos hogares, los mismos padres sinvergüenzas, alcahuetas de sus hijos, de sus vicios, de su pornografía, esposos infieles, inmorales, adúlteros, mujeres infieles, inmorales, abandonan sus hijos, abandonan su hogar, así como en nuestro tiempo actual, la iglesia está predicando el mensaje de la salvación. La iglesia está predicando el evangelio. Y diciéndole al mundo que el fin viene. Lo mismo pasó como en los días de Noé. 125 años duró Noé construyendo el arca. 125 años duró diciéndole a toda la gente que se burlaba de Noé Noé usted está loco construyendo un arca en la arena el mar más cercano está a 38 kilómetros cómo es, sos bruto Noé vas a construir un arca aquí y Noé dijo la maldad de los hombres ha subido a la presencia de Dios y Dios va a destruir la tierra con agua y todos se reían, así como se ríen de nosotros, así como se burla su esposo, como se burlan sus hijos, su comadre, su compadre, sus vecinos, así. El mismo son de burla, todos se burlaban de Noé hasta que vino el diluvio y no entendían aún. Así está pasando, predicamos el evangelio, pero las personas prefieren seguir en sus fiestas. Cuántas veces te decimos cásate, ordena tu vida deja ese novio mundano, esa novia mundana deja la cantina, los juegos de azar organizate volve al camino de Cristo pero no no, quieren estar ahí en sus borracheras en sus drogas en sus imperios, construyendo, edificando la avaricia pero algo que pasan por inadvertido es el mensaje del arca el mensaje de la cruz el mensaje de la salvación Como en los días de Noé Estamos igual ¿Cuál es el mensaje del arca Que Dios tiene para la humanidad Del siglo 21? El mensaje es este mis hermanos Dios no es indiferente A la maldad Que se está practicando en el mundo Por eso en Génesis 6.5 Dice que Dios vio Que la maldad de los hombres Era mucha sobre la tierra y que todo pensamiento de ellos era malo. Hoy la gente tiene pensamientos malos: quitarle la esposa al otro, dañarle el carro, robarle la moto, metérsele a la casa, tumbarle el negocio, sacarle plata a la brava, extorsionarlo. Ese es el pensamiento de todos. Hay una corriente filosófica que se llama el deísmo. Y esta corriente filosófica dice que Dios creó al hombre. Pero que lo abandonó, que después que Dios puso el hombre en la tierra, lo dejó y se apartó de él. Dice que Dios no intervino en la vida de ellos, que para nada el Señor intervendría en su vida y que todo como gobernara el mundo y el universo, así serían gobernados los hombres, pero es mentira. Aquí en Génesis 6.5 dice que Dios estaba viendo lo que estaba haciendo los hombres. El mensaje del arca demuestra lo contrario a esta filosofía del deísmo que afirma tal falsedad. No es así. Dios siempre ha estado al cuidado nuestro. Dios creó al hombre y siempre ha intervenido en la vida de él. Tanto para salvarlo como para guiarlo. Tanto como para corregirlo, como para amonestarlo. Ahí incluso para castigarlo, pero ni aún así la gente quiere arrepentirse. Muchas veces, mis hermanos, pareciera que, que el mundo está fuera del control. Y que Dios no va a hacer nada contra las injusticias que se están cometiendo, contra la corrupción. Y muchos pueden decir lo que dicen en sus oraciones. Yo creo que Dios me abandonó. Yo creo que Dios abandonó esta tierra y no la dejó así a la merced de lo que haga cada uno, pero es mentira, no es así. Dios está presente todos los días en la historia de la humanidad para salvar a aquel que le quiera buscar. Proverbios 15:3 dice, "Los ojos de Jehová están en donde? En todo lugar. Mirando a los malos y a quién Ah bueno, entonces ese deísmo es una falacia del diablo No vaya a creer usted que la gente hace maldad Trafican, secuestran y Dios no se las ha dado cuenta No, 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 aquí dice Que los ojos de Dios están en todo lugar No hay nada que se oculpe ni se oculte de Dios Está presente todos los días Está presente en todo lugar viendo las maldades, los homicidios Las depravaciones, las violaciones viendo las lágrimas de los oprimidos, Eclesiastes 4:1 me volví, está hablando el Señor, y vi todas las violencias, que se hacen debajo del sol, he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador, se da cuenta que Dios lo ve todo, pero el mensaje del arca tiene un propósito Y le quiero decir que Dios tiene un día Y una hora Preparada Para castigar a los impíos No crea usted que ese perverso que se mató Ese perverso que mataron No crea usted que ese perverso Que de repente cayó con un cáncer O con una enfermedad terminal Está pagando lo que hizo No, 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 no ¿saben dónde lo va a pagar? en el infierno ahí es donde verá las consecuencias de su maldad y miró que la tierra estaba corrompida que porque toda la carne había corrompido y su camino sobre la tierra dijo pues a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos he aquí que yo destruiré a ellos juntamente con la tierra. Así que Dios decide poner punto final a la humanidad. Para Dios ya la corrupción llegó. Y lo hizo por medio del diluvio. Donde nadie, absolutamente nadie se podría salvar. Solamente Noé y su familia. Y los animales que resultaron ser más inteligentes que los mismos humanos. Qué triste, ¿no? Y dicen que los animales son los irracionales. Pero con esta palabra le puedo decir que los irracionales son los humanos. Si vos tenés un perrito y le dice al perro, siéntese y quédese quieto, él lo hace. Vaya, dígale eso a su hijo. Vaya, dígale a un hijo suyo, no haga tal cosa. Y la resulta haciendo. Así que, al igual que en los días de Noé, Dios también, mis amados oyentes, está preparando un día para castigar, no por un día, no por una semana, no por un año, no por una década, no, 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 no. Sino Dios está preparando un día para castigar eternamente a los impíos. Apocalipsis 20.11 y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Y delante de él huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron. Fueron qué Juzgados los muertos. Por las cosas que estaban escritos. Según las obras. Escúcheme. Por cada criatura. Pareciera haber un ángel Y cuando usted hace algo bueno El ángel de Dios Escribe lo bueno que tú haces Él está ahí al lado tuyo a toda hora Ahí tiene su libro Desde que te levantas Tus acciones, tus pensamientos Todo lo va anotando Son los libros que serán abiertos delante de Dios Cuando nosotros los hijos de Dios Estemos allá Dice que también los libros se abrirán Y por nuestras obras vamos a ser recompensados porque en el cielo a pesar de que todos vamos a ser ángeles no vamos a tener los mismos privilegios habrán lugares celestiales y de mucho privilegio para los hombres y mujeres de Dios no todos no va a ser la misma corona del que lleva un evangelio tibio al que verdaderamente se convirtió de corazón y buscó almas para Cristo también hay un libro para nosotros pero también hay un libro en donde se anota tu infidelidad, tu inmoralidad, tus bajas pasiones, todo lo que has hecho malo, todo lo que planeas, todo. Entonces dice aquí la Biblia, entonces que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero aquí hay algo triste en Apocalipsis 20:15. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado. Pregunta, ¿quién ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Hay que hacer cola? ¿Hay que pagar algún impuesto? ¿Hay que hacer algún sacrificio, algún sacrilegio? ¿Hay que pagar misas, visitar a los muertos o qué tontería por el estilo? Nada. ¿Cómo yo hago que mi nombre quede escrito en el libro de la vida? Nuestro nombre queda escrito tan simplemente cuando yo reconozco a Jesús y le digo Jesús. Reconozco la necesidad de la salvación, necesito un salvador, me arrepiento de mi pecado. Y hoy yo te doy gracias por aceptarme como tu hijo, yo te voy a aceptar como mi salvador. Te pido Jesús que pongas mi nombre en el libro de la vida. Cuando tu nombre es, escuche bien lo que esta, esta transmisión espiritual. Cuando tu nombre es inscrito en el libro de la vida, es borrado del libro de la muerte, porque la Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros pecados. Así que estamos inscritos en un libro de muerte eterna, donde allí, cuando usted entre, también será recepcionado por los demonios. Satanás no debe tener ese problema, porque simplemente cuando usted se pare delante del trono, el ángel de Dios, verificará que si usted está anotado en el libro de la vida venid a mí benditos de mi padre heredad de lo que antes de la fundación del mundo fue preparado para vosotros pero al que no está escrito entonces le declararé estas palabras apartados de mí malditos hacedores de maldad al fuego eterno así que el diablo no se puede preocupar por eso si a alguno se le escapa no el diablo sabe que el que no esté en el libro de la vida aparecerá en el libro de la muerte Pregunta, por si acaso usted ya se borró de ese libro. Los primeros en ser juzgados y los primeros que entrarán será el diablo, el anticristo y el falso profeta. Esto se va a calentar. Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba, engañaba fue lanzado al fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos esos serán los primeros estos serán los primeros así que el diablo no está en el infierno según esta palabra dice que él va a ser lanzado al fuego entonces en dónde está el diablo según Daniel dice que opera en el tercer cielo el príncipe de Persia llamada la potestad de los aires. Otros dicen que Satanás opera en las regiones le dañas a Israel. Pero sabe, hay un lugar a donde Satanás y los demonios no les gusta que sean enviados. Y es al desierto. Por eso fue que cuando Jesús fue a expulsar los demonios del endemoniado gadareno. Le pidieron que lo dejara meter en el hato de los cerdos. Porque ellos sabían de que deberían ser reprendidos y empezar a divagar. Los demonios necesitan un cuerpo para operar. Como Dios y el Espíritu Santo necesitan cuerpos para manifestar su poder y su gloria. También los demonios necesitan cuerpos para manifestar su maldad. Así que cuando vos ves un sicario, no es un hombre sicario, es un demonio sicario. Cuando usted ve a alguien que se está drogando, no es un joven drogadicto, es un espíritu de drogadicción que ocupó ese, ese cuerpo para destruirlo. Así que no es que se deje comer el cuento de esos, de esos fantoches. Hermana, dentro de esa bomba hay un demonio mentiras del diablo los demonios necesitan cuerpos vivos para manifestarse a diferencia de los demonios que son territoriales hay gobernadores potestades principados y huestes de maldad y usted debe saber en qué lugar opera cada uno un demonio territorial es ese que es dueño de cierto territorio entonces para ahuyentar a la gente abre la llave del agua golpea las puertas y entonces lo primero que hacen es llevar al cura, y es que para qué hace agua bendita mi hermano. El demonio no sale con agua bendita, el demonio sale con la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús. Luego dice la Biblia que aquellos que van a llegar a aquel lugar serán los que rechazaron a Jesús. Todos aquellos que se negaron en recibir la salvación serán juzgados por sus obras. Sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Porque ellos no pusieron a Jesús como su salvador. Pusieron a María, a Santa Marta, a Santa Teresita, al niño de la cabulla, al otro, al niño del balde, al otro, al niño del pescuezo, al otro, al niño del talón y a toda su tontería de demonios que adoran. Como ellos no están inscritos en el libro de la vida por haber negado el único canal de salvación que es Cristo Jesús, automáticamente serán eliminados. ¡Fuera! ¡Echados del reino! Así que esto es una advertencia. Cristo viene y Cristo les ha provisto a cada uno una puerta de salvación. De escape a todo el pecador. Así como le abrió una puerta en Génesis 7.1 a Noé. Dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los animales cometen pecado. ¿sí o no? a Dios le pareció de más sagrado los animales que la propia humanidad ¿cuándo ha visto usted dos burras besándose? nunca ¿cuándo? ¿cuándo usted ha visto un leopardo desesperado queriéndose quitar la vía de un puente? nunca todo eso lo hacen los animales de dos patas Así que dice el Señor Te he visto a ti Pero también he visto justo los animales No nos van a caber todos Así que tomen cada especie Y bueno Y de entra pues Y dice Porque pasados unos siete días Yo haré llover sobre la tierra Cuarenta días Cuarenta noches Y raeré Sobre la faz de la tierra Todo ser viviente Que hizo E hizo Noé Conforme a lo que Jehová le mandó Y Noé Era Noé De 600 años cuando el diluvio y las aguas vinieron sobre la tierra, diga gloria a Dios, así que escuche algo, dígale que está a su lado, Dios nunca deja al pecador sin oportunidad, el Señor decidió raer la raza humana, pero mire tan lindo Dios, guardó Dios una esperanza en su corazón bueno, le voy a poner una tarea no Noé que se tarde varios años a ver si en varios años gana alguien para que yo creo que noé fue el predicador más más inútil de la historia él no ganó ni una sola alma 120 años predicando el señor dijo voy a darles gabela a ver si de repente por lo menos creen que es cierto lo que voy a hacer que voy a destruir esta tierra con agua Voy a dejarles esos 120 años de gabela. No es que estás haciendo un arca porque Dios va a destruir. Hasta otro loco que apareció de la nada. Pero aún así, mi amado, ellos desaprovecharon la oportunidad. El arca estaba ahí, dispuesta para que de entrara el que quisiera. Pero aún así pasaron por el frente, se mofaron y se burlaron. Como el que pasa por la iglesia, dice, ve otro estafadero, pusieron a... Así hablan los hijos del diablo. Ve otro, otro negocio, montaron acá otro negocio. Lo mismo decían de Noé. Noé, cómo va a cobrar la entrada? Así como la gente se mofa. Pero el que ríe de últimas, ríe mejor porque sabe que dice el Señor. En aquel día yo, Jehová, me voy a carcajear de ellos, de su dolor. Y hoy en día no es un arca lo que Dios ha provisto para la salvación del pecador, sino que hoy día es la gracia y la gracia no es un nombre, la gracia no es un título, la gracia es una persona, la gracia es Jesús. Pues la Biblia dice por gracia sois salvos. Dios está muy disponible para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que le busque y lo confiese como su salvador pueda Dios salvarle. Romanos 10.13 Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo qué lindo no Así de sencillo viene la salvación Por eso Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí qué triste mi hermano Y termino con esto ¿Qué es lo más lamentable? La puerta de la salvación no estará abierta todo el tiempo. El evangelio es eterno, pero no tenemos una eternidad para predicarlo. Así que Génesis 7.15 dice que vinieron pues con Noé al arca de dos en dos toda carne le que había espíritu de vida. Y los que vinieron eran macho y hembra y toda carne vinieron como Dios le había mandado. Y Jehová ¿qué hizo? ¿Quién va a cerrar la puerta? Jehová. ¿Recuerdan la parábola de la higuera? Cuando vino el, 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 el dueño de la higuera y dijo esta higuera ya no me sirve, no da frutos, córtenla vino entonces Jesús dijo un momento por favor cabo alrededor de ella si diere fruto viene y si no tú la cortarás el mismo Dios se encargará de destruir a sus enemigos Juan 19 yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos Dios ha abierto una puerta de salvación mi armado Llamado gracia y nadie escúcheme escúcheme en todos los oyentes nadie nadie puede cerrar esa puerta nadie Dios fue el que la abrió ni pastores ni líderes ni religiosos nadie puede negarle la salvación a alguien pero así como fue Dios el mismo que cerró la puerta del arca. Así un día Dios cerrará la puerta llamada gracia. Cuando Cristo venga por la iglesia. La gracia terminará. La misericordia terminará. Y ahora cada uno pagará por su salvación. Así como dijo el profeta. Tenemos que buscar mientras haya esperanza. Isaías 55.6 Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarle en tanto está cercano Escuchen Deje limpio su camino El hombre inuco sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá misericordia de él Y al Dios nuestro El cual será amplio ¿En qué? En perdonar Yo no sé cuánto más Seguirás pasando por el arca Sin decidir Subirte a ella Pero te aconsejo que sea hoy No vaya a ser que mañana Amanezcas muerto Y quieras buscar el arca Y ya la puerta esté cerrada Una vez usted muera La oportunidad De tu salvación Muere contigo Una vez te cierren tus ojos A este mundo Se acabará cualquier Posibilidad de que alguien te ofrezca salvación. Y sígale creyendo a la iglesia tradicional. Que su alma va al purgatorio. Y que vamos a pagar unas misas. Y que devuelva para el cielo. Siga con esa falacia del diablo. Con esa patraña del diablo. Que la esperanza que el diablo le da a la gente engañándola. Que a través de misas se gana la salvación. Y no es por obra. Sino por obediencia. Y por convicción en Cristo Jesús. Así que. Eche mano de esta arca porque el juicio viene pronto y ojalá que estés dentro del reino para que puedas así manifestar la gloria de Dios. Diga gloria a Dios.